0: 分享的是这本书《文化操控》。我们都知道，我们现在身处在一个讯息轰炸的时代，社群媒体啊、新闻报道、营销文宣，各种领域都透过某种形式渗透我们的日常生活。我们抗拒它，但是又需要它。这本书的作者纳托汤普森是一位费城当代艺术馆的艺术总监，他亲身地体察了各种形式的表演艺术。某方面来说，艺术就是文化。他探讨了推动二十世纪还有二十一世纪很多文化演变的重大事件，还有在各行各业怎么样把艺术设计说服力整合到战略里面。艺术和行销又是怎么样影响文化转变？那文化跟社会之间又是如何的紧密？本书会探讨一些文化跟你熟悉的产业，像是行销、政治或是企业发展，更会探讨一些我们没有想象到的产业，像是战争啊、房地产、慈善事业等等。在这过程中，敏感的人性常常被利用。不管是主动还是被动，大量的讯息都已经渗透到我们的脑中，而且操控我们的大脑。文化战争不是以文化为题的战争，而是一场利用文化的战争。一直以来，艺术家、政治家、资本家都非常懂得操控这个文化力，展开影响，而且驱动着人类的不理性。作者说，文化战争不是近几年有了社群软体才突然发生的，它一直都在。唯一改变的是它的规模，还有传播的速度。这本书，它用不同领域来分类各个章节，并且以文化在其中所扮演的角色来作为主要脉络，加上很大量的历史故事，客观的说明，让人跟着它的逻辑分析一起理解文化以我们想象之外的方式扮演的角色。以下我就将依照作者的分类，大致说明各个产业的文化战略。企业结合文化，先以大家熟悉的三家企业开头，分别是 IKEA、星巴克跟 Apple Store。这些让我们感觉很舒服的店，都与文化深深的结合，因为它贩卖的不只是商品。而是社会体验。IKEA 是第一家仓储兼商店兼展间的家具行。一走进 IKEA， 仿佛走进了爱丽丝梦游仙境一般，沿着它规划好的路线，穿越一间又一间的展示间，蜿蜒又头晕转向的路线，让你在没有发现的时候，很容易做出冲动购买。不管是大人还是小孩，都能够在里面享受一个幻想的旅程。IKEA 发源于瑞典，瑞典是一个非常注重儿童福利的国家。所以他们也把这个精神体现在各国 IKEA 展店，他们会在许多 IKEA 店内提供免费的托音服务一小时，让父母可以在这一小时内享受两人的约会时光。另外，他们的包装也是我们熟悉的扁平化包装，这样子的包装不仅可以节省运输的成本，它省下来成本也能够用更低廉的价格回馈给消费者。而且更重要的一点是，消费者拿到了这个产品之后，需要回家自己组装。在这个过程中，自己仿佛也成为了 k i、KE、a 的一员。而研究也显示，消费者对于自己组装起来的东西，他们会有更深的牵绊感，他们会更喜欢这个家具，更舍不得丢它。你是不是也是这样呢？如果你仔细观察 ，Apple Store 几乎没有收银台，走进 Apple Store， 映入眼帘的就是简约的木桌、白光，还有穿着蓝色 T 恤的 Apple Store 的店员，或站或走，可能是在跟客人聊天。或是在玩他们展示机，时不时还会举办工作坊，教导 Make 的使用方式以及应用的器材。因为 Apple Store 在创立之初就立志提供最好的服务，强调社会性优先于零售，所以比起商店，你会觉得他们好像更像是学校的辅导室啊，或是图书馆。因为在店内，你可以感受到真诚的人际交流感大于购物感。许多人上班就从星巴克开始。走进店面，扑鼻而来是浓浓的咖啡香，还有袅袅的咖啡机飘散出来的蒸汽，以及机器运作的声音。接着你就会听到店员大声地跟你问早。点餐的时候也享有细致的客制化服务。如果你有咖啡豆相关的知识一问，想要跟店员探讨，他们也会很乐于跟你分享。最后，店员会在咖啡杯上写下你的名字，并且叫出你的名字。现在几乎每一个城市都可以看见星巴克门市，但是这一切一点都不是巧合，这是星巴克的董事长舒兹的精心设计。因为早在十七世纪的波兰，咖啡馆就是人们交换讯息的地方。在咖啡普及到欧洲之后，人们就会聚集在咖啡馆，像是卢梭、福尔泰、狄德罗都常常到咖啡馆畅谈，最后促成了启蒙运动。十八世纪，富兰克林也常常到伦敦的咖啡馆去畅谈理念。在咖啡馆。不只可以享受咖啡因带来的刺激，它更是一个人群之间想法汇集的地方。而星巴克，它就是把欧洲的这种文化风格带进了美国，营造另外一间公民意识的体验空间。上面这三个案例，他们当然不只是销售体验空间，他们还是会贩卖商品，赚取财富。除了这些公司之外，现在也有很多新兴的店家，像是餐酒馆呐、书局、有机食材行，他们也都提供了社会连接的场所。我们是群居动物，我们需要这些这些商店，刚好就满足了人类的本质。大家有听过中产阶级化这个词吗？中产阶级化最一开始是用来形容工业化社会的美国，在制造业没落之后，又经历了二零零二年的网络泡沫时代，有一些城市从此以后就陷入了低潮，无法崛起。这时候有一位叫佛罗里达的人提出了一个都市发展计划。在这个计划中，他描绘了一个充满艺术性、很美好、很多样性的未来。然后他提倡用品牌打造的概念来经营一座城市。这个概念呢，可以吸引一些创意人士进驻这个城市，进而让城市发扬光大。创意人士无关乎收入，你可以是任何职业，律师、知识工作者、艺术家、工程师或是科学家都可以包含在内。这些人他需要有地方住，于是艺术家开始搬进一块。不太贵的地方，进去之后他们要维持生活，开设了一些小型杂货店，生活真的好了，就会有经济更宽裕的人开始搬进来，于是他们带来更高的消费力，像唱片行、咖啡馆、伊朗、酒吧等等也跟着发展了起来。这个区域变得更富有之后，其他的大型公司就发现这里了，所以像是星巴克啊、大型超市啊等等的，最后也都搬进来这边。这边吸引的人越来越多，大家对房子的需求也越来越高。带动了房价跟租金水涨船高，最后这个原本地区的经济成功转型了，带来的副作用就是它排除了原本这些生活在这边经济能力没有这么好的人，而且原本可以负担的房价也变得不那么可以负担了。以刚刚的案例来说，文化在都市转型中也扮演了一个核心的角色，但是同时也赶走了在地的居民，而经济转型带来的效益，究竟是谁得到了收益，谁又承受了损失呢？似乎这个问题就被大家所忽视了。每年的十月是美国的乳癌防治月，在这个月份，很多电视节目、商品广告都会披上大量的粉红色，来提醒大家要注重乳癌防治哦。大家可能也有喝过的金宝浓汤，也会在这个月把他们所有架上的产品全部都换成粉红色包装，加上。限量版的红色蝴蝶结 logo， 他们也会捐一些钱给几家企业来帮忙推动这个服务，在推动乳癌的同时，也成功的推动了商品的销售。这整个行为有一个专有名称叫做善因行销，有很多企业都很擅长利用善因行销，像是麦当劳的麦当劳叔叔之家 ，Gap e r 之前有推动号召世界关注非洲的艾滋病问题，增加销量的同时，他们也为企业的社会形象写好了剧本。但是有一点矛盾的地方是，麦当劳它同时也是贩售低价的机改素食，而且同时给予员工的是最低薪资。Gap 之前也有被爆出在亚洲设立血汗工厂以及虐待劳工的争议。作者提出这个议题，他是想要探讨企业级这些慈善行为，理论上出自于自愿、无私的。自动自发的捐献，实际上背后还是会涉及一些利害关系。华伦巴菲特的儿子彼得巴菲特，他曾经就发表一些评论，批评慈善产业情节。大致上是说，资本主义创造了庞大的贫富差距，少数的人获得更巨大的财富。然后这些巨大的财富再利用回馈社会来为自己洗白，除了洗白他们外在条件之外，更多的可能是洗白他们自己的良心。而且这些人可能会认为他捐了钱就可以解决问题，不管这个方法是不是适用在另外一个地方，捐钱的人会觉得这个方法是好的，你就拿去用。但他们并没有考量到可能地理因素、环境因素、文化、政治因素是不是适用。有一点像是慈善殖民的意味。虽然这么说，但是慈善行为它本身，不管是行销或是心灵安慰，基本上只要有一定的效果，不管是实质的帮助或是情感上的影响，它都是有帮助的，也都会以某种方式付出。所以考量到现行的社会架构就是这个样子。三一行销它最终利用的也是基于人类感受到的世界观，所以要把财富形象简化成谁是谁非，没有这么的简单。美国过去在各个战争中已经造成无数人伤亡，那究竟要用什么方式才可以又快速完成任务，又可以减少伤亡，永远没有答案。在这边没有要探讨战争本身的对错，不过有一份军事文件出现之后，文化也深深地影响了美国的战争方式。这本军事文件叫做《野战教范三之二十四》。当时有一位中将大卫·培佐斯，他召集了一群西点军校的智库成员来重新编写。野战教范三之二十四， 24, 这份文件违背了美国从越战以来一直遵守的战争教条，叫做“震慑与威吓”这个强硬的做法。他转而强调社会的价值，认为战争应该要转化民众的感知。他们强调要征服当地，你要先征服当地人民的心。要求士兵要深入了解战地的居民。在二零零三年的伊拉克，军方就推出了一本伊拉克文化聪明小卡，要求士兵要随身带在身上。那个小卡上面写满了。伊拉克的当地文化，士兵在巡视街头的时候要去敲门，要认识民众，看着他们的脸孔，了解他们的名字，并且在战争过程中要协助当地重建他们的政治跟经济条件。当裴卓斯协助当地重建的效果显而易见的时候，美国军方内部就悄悄地发生了文化转向，改成强调人民与社会。不过后来，美国觉得这个方法好像很有效，他们想要把这个方法复制到阿富汗战争的时候，因为他们把这个规模扩大了，他们设计了一个计划，并且要在这个计划招募美国的人类学家一起执行。那在招募人类学家的过程，就引起了两方的论判。同意加入的一方认为，用这个方式来减少战争中伤亡的人数是一种好事。但是反对方却认为，当人类学家用他们的知识来帮助战争的时候，无疑是把人类学的研究变成杀人人类学研究。他们觉得这是一种背叛，于是最后这个计划没有办法招募到充足的资深人类学家，只能招募到一些可能还是大学生啊、研究生啊，训练比较不足的人类学家。那当这些人类学家又加入了一个跟他们文化不同的军队中，他们在内部就先形成了文化冲击。身经百战的战士也不可能拿到一本文化小卡就突然变成跨文化的专家，于是在当地也造成了一些冲击。最后，这个计划是失败收场。最后，这个文化转向它的效果到底是怎么样，仍然没有定论。但是，世界上战争还是有在发生，所以相信未来也会受到越来越多的关注。最后，是我们比较熟悉的社群媒体。在电脑被发明以来，我们的私生活跟公生活就越来越接近，尤其是在社群媒体也被发展之后，中间的界限几乎已经模糊到不见了。就像贾博士说的。身体是探求接触跟感受的，而这些工具就可以成为延伸。触控屏幕是手的延伸 ，iPad 是耳机的延伸 ，iPhone 是社交生活的眼神。某方面来说，是我们自己同意让这些电子产品跟我们合而为一。在以前。一些地方抗争或是地方的小型战争，受限于科技也无法取得关注。随着广播电视、印刷机的发展，已经可以有一些地方的小报取得当地的新闻报道，广发给民众。他们有更多的管道来获取大众的传播力量。弱势的一方，他们终于可以被大家听到，让这些行动得到关注。像是著名的太阳花学运啊 ，B L M 运动。都是透过社群媒体来改变舆论的方向。如果说文化是一种武器，那社群媒体就是一种火力更强的武器。而这些讯息能够这么快速的被广发，它背后有相当多的研究。其中一项研究表示，相对于平铺直述的贴文，充满情绪性的言论往往更容易被转发。当行销人员把一些快乐、兴奋、幸福的讯息充斥在这个市面上的时候，近代的行销人士更是鼓励大家改用恐惧、惊讶来提高转发速度，也难怪现代人在这些讯息轰炸之下会感到越来越疲惫不堪。像是之前美国川普的言行，不管他的内容怎么样，他就是透过了充满恐惧、充满妄想、充满种族主义啊这些情绪性的资讯来挑起人们的情绪。不管怎么样，他达到了高度曝光的效果。虽然这么说，但是作者认为。在现在这个文化规模强大到影响到全世界的时候，当初发明电脑的人，甚至是发明脸书的人，可能也都没有想到事情会是这样子发展。大企业虽然擅长利用广告来控制人心，来取得一时的效果，但是他们恐怕也没有办法改变长期的走向，因为人是不理性的。这个社会其实没有办法掌握在特定人的手里。在阅读这本书以前，我其实没有办法想象文化竟然可以影响到这些其他的领域，像是慈善啊、战争啊。习惯身为讯息接收者的我们，很容易就把所见所闻当成理所当然。这个理所当然的背后，如果受到有心人士的操控，我们就都会成为放大武器的帮凶。虽然不可能完全脱离社群，更有意思的管理我们接收到的讯息就变得更重要了。尤其是现在 Facebook 啊、IG 上面转发讯息这么方便，如果接收到的讯息是假消息的话，我能够分辨吗？那如果这个消息跟我原本的认知不同，我有开放的心胸去接受它、去查证它吗？即使是这本书，也有一些地方让我觉得太过反资本主义啦，像是慈善事业那个章节。但是我感觉到作者是尽量用实力跟故事来穿戳、来传达他的想法，也减少他个人的情绪用词，所以整体来说还是蛮客观、蛮有说服力的。至少从现在开始。大家都要学着对自己看到的东西、听到的东西，不要马上全盘接收，而是经过自己消化来会诊，产生自己的结果。谢谢大家听到这边，我是彩彩，喜欢的话也可以帮忙按赞、订阅、分享给你的好朋友哦。我们下次见哦，拜拜。